0: Olá, mais um Café com Mané nessa segunda-feira, que toda segunda-feira, 10 e meia da noite, agora você tem um encontro aqui com a gente numa mesa rodeada de amigos, porque aqui nós vamos trazer amigos, nós vamos trazer personalidades, políticos também estarão aqui. E para falar de turismo, falar desse nosso setor que a gente tanto trabalha e batalha para que ele evolua. E hoje a gente está recebendo aqui no Café com Mané, Fábio Queiroz. Ele já foi secretário de turismo de Florianópolis. Ele já foi presidente da Abrazel. Ele também já foi e é agora nesse momento presidente do Fortur e tem um espaço, um dos melhores espaços para eventos, esse que nós estamos aqui, Alameda Casa Rosa, um lugar espetacular no meio da cidade, subida do Morro da Lagoa, um lugar maravilhoso, então um prazer receber aqui Fábio, meu amigo Fábio, que passou perrengue junto comigo aí nessa, nessa pandemia. Fábio, Muita história para contar e muita coisa para dizer sobre esse nosso setor e principalmente do teu setor, né, Fábio? Setor de eventos.
1: Bom, é um prazer estar com você, Mané. Acho que você é um, uma personalidade que lá atrás, ainda na, na, na primeira vez que eu participei do Conselho Estadual de Turismo, a gente Verdade. se conheceu, né, teve um privilégio, enfim, isso já faz alguns anos. É. E, e hoje eu tenho o privilégio de você estar como presidente nova, né, assim, do conselho uhum. e novamente eu fazendo parte do conselho. Então é um grande, é um grande privilégio realmente é, falar de turismo né, é algo assim que é cativante, porque quem entra nessa área e começa a, a, a trabalhar com isso, começa a ver o tamanho que é esse setor uhum. e, e você é um grande também né, incentivador é, de todo esse setor, né? teu trabalho e o período ali. Enquanto eu estava na, na prefeitura, prefeitura, você estava no, no governo vi. e a gente passou aquele início é. né, de pandemia. Fomos
0: secretários da pandemia. Fomos né? secretários <risos> da pandemia, né?
1: você como secretário, eu como superintendente. Isso. E, e realmente a gente acabou trocando figurinhas ali para ver a melhor forma que a gente ia conseguir fazer esse setor que foi o mais afetado durante a pandemia, conseguisse passar por aquele momento. E também, né, o, 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 a pandemia em si acabou, mas ela deixou, obviamente, um. Sequelas, uma sequelas e, e, e vai existir aí, por mais que tenha voltado e está voltando bem, mas vai ser um período grande aí de. Ainda é, tem muita coisa pela frente, né, Fábio? É, é. Na verdade, no setor de eventos, ele é um setor que ele parou durante a pandemia. Literalmente, alguns setores da área do turismo diminuíram, né? Mas o setor de eventos, ele realmente parou 100%. E, e a volta foi muito difícil, né? com muito trabalho, mas também foi um período, eu acho que, onde muitas empresas não quebraram durante a pandemia, mas na volta, quando tinha que realmente ter o capital para fazer nova, né, os eventos, aquilo que já estava contratado. Fazer girar fazer de novo. Fazer girar. Hein? Foi um período assim, muito, muito difícil e que, de fato, mostrou assim, o, o, o quanto custou essa pandemia para o setor.
0: Bom, Café com Mané, claro que a gente está aqui com um bom café, porque a gente tem que estar sempre... Toda reunião que a gente faz, até nas piores reuniões, a gente está cercado do bom café. Então, bom papo, também um bom café. E aqui no Café com Mané, a gente brinda com café, porque isso aqui faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida. Então, Fábio, acho que também tomar um bom café faz parte desse rolo e dessa confusão toda.
1: Ah, sim, com cafezinho fica mais fácil, né?
0: Fábio, foi, na tua visão, é primordial, naquele momento de pandemia, ter pessoas técnicas e, principalmente, pessoas que vivem no setor, no lado de cá, na linha de frente, para tentar ter um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de sensibilidade é, em ajudar de fato o setor? Tu acha que isso foi uma, um, uma peça fundamental e Santa Catarina ganhou com isso? Ah, não tenha
1: dúvida que foi um contraponto muito importante. Eu acho que alguns estados, alguns, algumas cidades é, tiveram mais sensibilidade, outras menos. Né? E, e não tenha dúvida que isso foi um, contra, um contraponto muito importante para fazer com que o setor tivesse um prejuízo menor. É, Existem alguns fatos né, durante a pandemia. Tem muitas, tem muitas coisas durante a pandemia que são opiniões pessoais. Né? Sim, sim. Ah, sim, sim, sim. se tivesse deixado tudo aberto, teria sido igual. Se tivesse deixar tudo aberto, teria sido... Ninguém tinha pior. uma bola de
0: cristal, na verdade, para dizer que assim, esse aqui seria o melhor modelo, esse seria o melhor modelo. Exatamente. Mas a gente não sabia a consequência de tudo e, isso. E, 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 e nisso tem
1: muita coisa que, além de opinião pessoal, é um pouco de achômetro mesmo, né? Sim. Porque você não tem como ter um comparativo fazendo as coisas de forma diferente para saber como que seria. Mas existem alguns fatos, né? E, e um dos fatos é que existe o Brasil que pagou a conta da pandemia e existe o Brasil que não pagou a conta da pandemia e existe o Brasil que lucrou com a pandemia, isso é, é, é fato, né? E o outro fato é que todas as restrições, elas foram feitas né? é, é, e colocadas para a sociedade toda pelo Brasil que não pagava, não pagava a conta da pandemia. Né? Então isso acaba gerando é, uma situação que ela se tornou muitas vezes né, um pouco forte demais. Uhum porque você não, não tinha essas pessoas, elas estavam olhando somente por um lado, acreditando e acredito que isso realmente era muito, muito forte, essa crença que ah, de fato isso vai, vai ser o, o, a melhor forma de combater a, a pandemia, mas não tinham a visão do outro lado, o quanto que isso estava custando para alguns setores, né? ao ponto que esse contraponto foi muito importante e eu lembro que iniciou ainda na sua gestão ali na, na Presidência Santura, onde você conseguiu pegar algumas pessoas desse setor e colocar ali é, é, num grupo né, de trabalho feito ali com a Secretaria. E eu acho que aquele momento foi um momento muito importante, onde a gente conseguiu é, iniciar uma conversa
0: para poder sensibilizar... Na verdade, dar voz a todos os entes que estavam, naquele momento, passando por dificuldade, né? Sim. botando a mesa para poder dali sair as soluções. Não,
1: exatamente, até porque tinha muitas soluções é, que elas fizeram o setor sofrer menos e ajudaram o combate da pandemia. Né? Por, porque uma coisa é aquilo que se imagina quando você cria uma regra
0: Sim.
1: Né? e as restrições que foram criadas. Outra coisa é o que a sociedade realmente faz perante essas regras. Então, a partir do momento né, que foi aquilo que a gente bateu muito, a partir do momento é, que você começa a limitar né, muito forte é, um setor, ele começa a criar uma via muito grande para quem quer trabalhar de forma totalmente clandestina. Isso aconteceu em vários setores. Uhum. Né? Então você acabava fazendo com, com que vários operadores, não só da área de eventos, mas também da gastronomia, restaurantes, enfim, é, não podiam exercer a sua atividade né, dentro de um formato que seria seguro uhum. e automaticamente você fez com que todo um outro setor totalmente clandestino, muitas vezes, eles trabalhavam sem protocolo nenhum. Então, a partir do momento que você fala, ok, vamos fazer com que se trabalhe com protocolos seguros os setores que a gente tem como fazer e vai atender uma boa parte da população, automaticamente você acaba puxando né, para lugares mais seguros, que foi o que aconteceu, é, boa parte da população que estava procurando né, uhum. é, e não tinha como ser atendido com esses operadores. Acabavam realmente indo para o setor totalmente sem protocolo, até porque era totalmente informal.
0: No teu caso, com o um espaço de eventos como tu tens aqui, é, inclusive tu estavas me apresentando um novo espaço que tu criasse e estavas construindo durante a pandemia, né? Então o teu, é. o teu setor em si, o setor de eventos, né? ele foi o que de fato foi um dos últimos a, a voltar a funcionar. É? Como é que foi isso, Fábio, com relação a. Porque a gente sabe que evento, ele não é simplesmente aquele evento ali. Ah, tá lá o evento, monta a estrutura e acabou. Quantas famílias e quantas pessoas vivem e sobrevivem? É o cara que serve a água. É a luz, é a iluminação, é, é som, é tudo. Tem uma cadeia completa de serviços é que enorme. envolve o setor de eventos. Como é que foi, de fato, isso?
1: Bom, é, as pessoas que, que né, dependiam totalmente da área de eventos, elas tiveram que... Né, muitas realmente passaram é, muita necessidade, isso é a realidade. Né? Algumas pessoas conseguiram é, buscar alguma alternativa em outros setores, né? Mas isso é um número, uma né, um número pequeno, pequeno. Uma, é um percentual muito pequeno. É, houve um, um, né? Acabou se esvaziando é, a mão de obra é, nesse setor, né? Porque você tem desde aquela pessoa que morava aqui na capital que durante a pandemia acabou voltando para o interior, muitas vezes voltando para o seu país, inclusive de origem, né? Uhum. Para conseguir passar por esse momento de uma forma mais econômica né, com, com, com seus familiares. Então, realmente, assim, é, você teve um esvaziamento né, de, de, de mão de obra, inclusive nesse setor na volta. Né? Mas foi um setor, obviamente, o mais atendido, o mais atingido, o primeiro que parou, o último que voltou. É, foi um prejuízo, como eu falei, assim, enorme. Muitas empresas fecharam durante a pandemia, muitas empresas fecharam pós-pandemia e estão ainda algumas em Assim, em dificuldade grande ao ponto que ainda tem fechado algumas empresas desse setor pelo Brasil. Né? É, inclusive, empresas de 54 anos de história em São Paulo, né? Buffets de 54 anos de história, no mesmo endereço. Ele fechou recentemente, né? faz três meses, se não me engano. Né? Então, ele... Ele, ele sobreviveu
0: durante a pandemia, mas na então volta. Quer dizer que as consequências da pandemia ainda estão refletindo nesse momento. Ah,
1: totalmente, né? É, até porque essa volta, é, as pessoas voltaram primeiro, tendo que entregar muitas vezes contratos antigos, né, com valores antigos. É, tudo aumentou. Tudo aumentou. Então, o custo de entrega ele é a valor atual. Uhum. É, boa parte daquilo que, que do evento já tinha sido recebido. Então, de fato tinha que ter um capital enorme né, nessa volta para esse setor que trabalha principalmente com evento social conseguir se sobreviver. Né? O reflexo em Santa Catarina, de fato, ele, né, ele, ele, ele parece ter sido menor do que vários outros estados. Né? É, você pega, por exemplo, Minas Gerais. É, né, Belo Horizonte em si foi muito muito né foi a maior quarentena do mundo uhum. foi
0: a cidade de BH verdade. São Paulo o estado todo foi muito complicado muito severo São Paulo São Paulo ele variou muito né abre fecha abre fecha e, e ele ficou muito instável muito né
1: instável verdade, né? é e então Santa Catarina eu eu considero assim que foi um estado dentro né dessa dessa linha de fechamento eu acho que foi um estado né, e, que, e também que trabalhou e, melhor e,
0: e também as linhas de crédito não só o Fungetur mas linhas de crédito também que vieram pelo estado né para ajudar o setor isso também é, não consigo não me lembro agora os números exatos mas foram mais de duas mil empresas que foram atendidas ali nesse período então quer dizer Deu para respirar um pouco mais do que outros estados. Não que isso é, realmente. Não, ajudou a sobrevivência. É, né? Né? Ajudou, ajudou a, a sobreviver, né? É. Mas é interessante isso falar que as empresas, nesse momento, três meses atrás, nós estamos. A gente. A gente não pode dizer que a gente já saiu da pandemia, né? A gente pode dizer que a gente está. Ainda nadando para sair da pandemia, né? querendo ou não, ainda COVID, a gente aprendeu a conviver com o Covid, o Covid aprendeu, a vacina ajudou em muito, é, mas o setor, como tu disseste, sofre consequências, só que parece, quem está vendo de fora hoje, que o setor de eventos está vivendo um momento único também, porque a gente vê um, um evento atrás do outro, isso é real.
1: Bom, você tá, né, nesse momento, você tem uma demanda reprimida, tanto por agendamentos de eventos que não aconteceram, ah, né, tá. quanto também por eventos novos que estavam represados. Né, uhum. Então, algumas empresas tinham alguns eventos, por exemplo, no corporativo, que elas estavam segurando para o momento certo de fazer. Então, né, o, caso, o próprio caso da confraria do vinho, que a gente faz aqui há 12 anos, né, a gente fazia 12 anos antes da pandemia, não foi um evento que foi adiado, mas foi um evento... Né, que agora, após três anos, a gente vai fazer novamente, e ele ficou com essa vontade reprimida. Então você tem o um evento adiado e você tem o um evento re, né, represado. São coisas diferentes, só que os dois juntos, eles fazem com que você tenha um volume neste momento de entrega de eventos em, em, no Brasil todo, né, uhum. é relativamente grande. Só que eu sempre gosto de falar que isso não, não significa que o setor está lucrando como nunca, né? Ou que isso faz com que você já tenha pago ou vai pagar em curto prazo a pandemia. Não, claro. É, é, não, não, não. é mais ou menos como um jogo de casinha, né? Sim. Você estava na casinha lá na frente. Uhum. Aí durante a pandemia e na volta você começou você a voltar. Aí aqui de. Agora você está aqui, né? Uhum. Ah, comecei a andar para frente de novo. Mas até chegar lá, claro. a gente estima que o setor de eventos e também o setor de bares e restaurantes, a gente estima que vai ser um período de recuperação de em torno de cinco anos. É mesmo? É. Ainda cinco anos daqui para frente? Ainda cinco anos. E o setor de bares e restaurantes, por mais que ele não tenha tido fechamento 100% uhum. como setor de eventos, né, mas trabalhou muito, agora não pode trabalhar, agora pode trabalhar até tal hora, agora pode trabalhar com 50% da capacidade, uhum. agora não pode muito, ter bebida alcoólica, agora só pode à noite. Então, no final das contas, isso fez com que o setor, obviamente, mesmo trabalhando, estivesse trabalhando com muitas vezes com prejuízo, né, e isso é pior algumas vezes do que você fechar o seu negócio né? é, e ficar esperando como também na volta voltou com margem muito reduzida. Né? A gente tem uma lei, né, um, um, alguns dados né, da, da Brasel e recentemente a gente recebeu um, que eu não lembro qual foi é, é, o, o, o instituto de pesquisa, mas mostrou que a alimentação, o custo para você se alimentar em casa ele aumentou 36%. No mesmo período, fora de casa, bares, restaurantes, enfim, aumentou 16%. Ou seja, você teve uma inflação enorme, claro que o custo de compra de, de, de insumos, quando aumenta no mercado 36%, uhum. para o restaurante ele aumenta mais ou menos isso também. Sim. Só que a margem que o restaurante conseguiu repassar para o cliente foi muito pequena. Então, hoje a realidade qual que é? Os restaurantes ainda não voltaram ao faturamento anterior à pandemia. Os que voltaram pela inflação, significa que estão tendo um movimento menor, com margem menor e endividados. Porque justamente isso, a, as linhas de crédito ajudaram a sobreviver? Ajudaram. Só que elas aparecem agora. Então, essa conta isso, existe? Essa conta existe. Então você faz com que o teu custo operacional tenha aumentado com a margem reduzida, então tem poucos restaurantes, a gente fez uma pesquisa agora da Brasel, tem ainda uma quantidade enorme é, de restaurantes que estão operando ainda no prejuízo pelo Brasil inteiro, e assim, a gente está falando de um percentual onde a gente está falando aí de praticamente 40, 50% dos estabelecimentos estão trabalhando no prejuízo e aonde você tem já, trabalhando com lucro, uma margem de 20 a 30%, eu não lembro exatamente o, o, o percentual, mas é uma um percentual pequeno que tem operado com lucro. E operar com lucro não significa resolver o problema da pandemia. Significa comecei a andar para frente nas casinhas, né? Uhum. Então, vai se levar bastante tempo mesmo e a gente acredita que vai levar uns cinco anos para recuperar a pandemia.
0: Olha só, é. Fábio, e Fortur? Bom, Fortur, uh, Fórum de Turismo da Grande Florianópolis. Fábio, hoje presidente do Fortur, o que que... Onde está o Fortur hoje dentro desse contexto turismo de Florianópolis? Né? A gente tem vários outros movimentos que surgiram pós-Fortur, Floripa Sustentável né? e outros movimentos, Conselho Municipal de Turismo, Conselho, é, são vários é, grupos, vários entes trabalhando essa bandeira turismo. Onde é que o, o Fortur hoje? Qual é na, na tua gestão? Qual é a bandeira do Fortur?
1: Bom, o Fortur, né, é o Fórum de Turismo onde as entidades né, do trade acabam discutindo ali alguns né, pontos relevantes para melhoria do turismo. E, e nessa gestão a gente acabou levantando, porque assim, é claro que você tem uma série de bandeiras e pontos importantes a abordar. Né? Lá atrás, quando eu fui coordenador Fortur lá atrás, a bandeira que a gente teve, né, e foi um trabalho que a gente fez na época, que acabou surtindo efeito, era com relação ao aeroporto. Sim. Né, era o aeroporto e o acesso ao aeroporto. Uhum. Né, então, a gente acabou mirando é, nesses dois pontos, né, e, e justamente foi o período onde a gente conseguiu é, fazer com que Florianópolis entrasse é, entre os aeroportos que pudessem ser inicialmente, é, e, e não ficasse para o final, enfim. Então, esse foi um trabalho que a gente fez, fomos à Brasília, na época, enfim, para conseguir é, é, avançar nisso. E está aí o resultado. Um pouco antes da pandemia, a gente estava com um aeroporto que mudou o turismo na cidade, e não só da cidade, como do estado, né? Sim,
0: totalmente.
1: É. E nesse agora, a gente tem mirado é, na questão da promoção, que isso é algo que já veio do Humberto antes, uhum. porque foi feito um trabalho que era o, o, o retoma Floripa e região isso foi e foi muito bem executado pelo Humberto aonde qual que era o principal objetivo era fazer com que nessa volta pós pandemia ou final de pandemia ou ainda pegando aquele período que não se sabia né Sim. menos restrições mas ainda a pandemia existi, né? existindo enfim é, a gente conseguisse fazer com que mostrasse que Florianópolis é um destino seguro né? que a gente conseguisse trabalhar com o turista que de repente é, é mais próximo, né? porque realmente tinha muita dificuldade é, com relação é, é, a se planejar uma viagem mais longa e acabou dando bastante resultado. Né? Então, um dos pontos é com que esse retome, a gente pegue tudo aquilo que foi feito no retome e, e que deu certo para poder replicar para essa temporada em termos é, das ações de marketing. Tá? E o outro ponto é a questão dos centros de eventos. Né? Um deles é a questão do, do norte da ilha, Certo Eventos de Cangueiras. Né? Que, que ali né? a solução de fato é acelerar para que seja Sim. feita uma concessão, enfim, e na mão da iniciativa privada, visto o que aconteceu em Camboriú, Sim. que foi inclusive na sua gestão, isso acaba mudando totalmente a, 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 a situação daquele equipamento né? e cria um resultado, como na última reunião do conselho que a gente fez lá em Camboriú. É, ali, um hoteleiro falou: Poxa, né? primeira vez na vida que, devido ao centro de eventos, a gente está trabalhando em julho com 70% de ocupação. Exato. Né? Um hotel com 900 leitos, né? um hotel gigante.
0: Então, muda, né? E a fala deles lá do, do, do centro de eventos, né? o centro de eventos que acabou de, de inaugurar ali e funcionar, já estão com agenda até 2030. Exatamente. <risos> o trabalho é outro, né o, trabalho é, é outro. Isso só o come... comercial é outro. Né? É outro, isso aí só acontece na mão é,
1: de uma forma é, da iniciativa privada, é claro, é claro. Né? onde você cria ali uma condição de 30 anos uhum. para o concessionário e ele sabe que ele vai ter aquele período, vai investir tanto e vai trabalhar para ter o resultado. É, então, isso é o que a gente precisa aqui no norte da ilha. E a questão mesmo do centro-sul. Né? O centro-sul está em vias de, de, acabar, de acabar o contrato. De acabar, né? um também, né? contrato. E, e essa foi uma bandeira que o Fortur trabalhou bastante nesse, nessa, nessa gestão né? e a gente conseguiu avançar nessa, nesse ponto. Né? Então a gente tem participado junto com a Prefeitura né? na construção dessa solução né? e ali você tem algumas situações é, aonde... Existia dúvida exatamente sobre a, a, a data aonde termina a atual Nossa. gestão.
0: Né? Então, ali é concessão também, né?
1: Ali é concessão, só que da prefeitura. Sim, né município. É, E ali tinha dúvida com relação à data, então isso era algo que precisava ser resolvido para depois você saber exatamente qual que é a data que termina essa, essa atual gestão e aí você sabe exatamente qual que é o período que você tem para poder fazer a nova concessão e o novo edital. E é claro que o novo edital, ele tem que pensar no Centro-Sul, além daquele equipamento. Ele tem que pensar em todo o entorno. Uhum. Porque ali a gente tem uma pedra, você conhece muito bem aquela região, inclusive pelo mar, Sim. né? E, e o potencial que aquela região toda tem, além do centro de eventos, né? Uhum. Ele pode... Poxa, ali, se você pegar esse e justamente nessa linha que a gente tá fazendo todo o trabalho, é... Ok, é o momento agora de pensar em toda a região, em todo o então,
0: né? Inclusive nós, como, aí como a Catimar, a gente por várias vezes tivemos várias uh, reuniões com os concessionários de hoje para que a, a, a retroárea voltada à Orla, ao mar ali, ela tivesse um alter front ali, que pudesse ser colocado ali também um, um espaço gastronômico. Algo um plus a mais, até para ter também aonde chegar com embarcação né? naquela região ali e também usufruir daquele espaço, que é um terreno belíssimo, que tem ali nos fundos do, do centro-sul e, e que pode ser muito bem é, explorado, né? é melhor explorado, com mais, com mais possibilidade até do, do público, das pessoas estarem constantemente ali, não só quando tem evento.
1: Claro, não, ali você movimenta de uma forma diferente. Né? ali Hoje, é, a parte mais bonita daquela região não está sendo explorada. É. E, e a gente tem que entender né, que por mais que a gente que, por todo o trade há, né, há bastante tempo cobra e trabalhe para que isso seja explorado, é, mas é claro que isso só pode ser feito quando a pessoa tem tempo para é. o retorno do investimento. Claro, então, claro. É, é, é inviável você imaginar que um concessionário que falta... Dez, 15, 15 anos. 15 anos, não vai ver... investir no negócio não desse? Não vai investir não. no negócio não. desse. Né? Então, justamente este é o momento de se pensar além do equipamento. Porque aí você entra com um novo concessionário e ele sabe que ele vai poder fazer um investimento é, mais amplo né? e ele vai ter, sei lá, 30 anos. É o caso da Marina. Uhum. Né? Sim. E que vai mudar aquela
0: região e vai mudar o vai mudar setor náutico só, na cidade, Vai mudar né? a cidade.
1: Exatamente. Vai mudar
0: a cidade. Floripa antes e depois da Marina, Mais né? ou menos como foi o aeroporto. É, é isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês imagens. E a gente, por várias vezes, quando a gente esteve lá no centro de eventos de Gênova, que é assim, parece muito com o nosso centro-sul, só que ele é virado de frente para o mar. Então, eu vou mostrar aí até uma fala minha lá no trapiche, olhando para o centro de eventos para vocês ver do que, que a gente está falando, o que, que pode se transformar, aquele centro de eventos ali que a gente tem na, ba na Bahia, aqui em, em Floripa, o que, que a gente já pode fazer vindo a marina, já vem um novo complexo, ali pode ser um complexo, maior claro. ainda, um complexo de eventos voltado ao mar, com a orla gastronômica e tudo mais. E quem sabe um dia, né, nosso centro de eventos, o centro-sul, Centro de convenções que a gente tem aí em Floripa, seja dessa maneira aqui, ó, virado para o mar. Lá a gente tem aquele caixote fechado e totalmente de costas para o mar. Aqui não, aqui eles viraram o centro de eventos para o mar, um espaço espetacular para feiras, virado ao mar, com uma marina em volta. Então, quer dizer, um centro de eventos realmente... Agregado à Marina com esse, todo esse complexo náutico, onde é realizado um dos maiores boat shows do mundo aqui em Gênova. Esse é o modelo ideal que a gente deve ter na nossa cidade. Criar ambiente, né, Fábio? Eu acho que está faltando isso, criar novos ambientes para que a gente possa, não só pelo mar, mas também as pessoas terem onde ficar, né?
1: Não, e tem que integrar também ele melhor ao centro. Então. Com, a, com as mudanças nesse período todo que foram feitas no mercado público, né? Sim. Com todo aquele largo, o largo da alfândega lá também, uhum. que já está claro, né, claro. muito melhor. Uhum. É, e, e, e com essa mudança que provavelmente a a nova concessão ali do Centro de Eventos, pensando em toda a área, você cria uma integração ali do, do, do Centro de Eventos com toda essa área da Orla, Junto com a Praça 15, com a alfândega, com o mercado público, com a marina a, na beira-mar. Então, a gente realmente muda a cidade, muda o estado. Sim, né? sim. E, e entendo que, poxa, se você tiver ali um, um, um formato no centro de eventos ligado ao mar, que você possa explorar um centro de eventos com aquela... Ali com o mar, ó, imagina fazer um... um um, um evento náutico,
0: Exato.
1: né? Você Exato. você muda totalmente, você traz é, possibilidade de eventos é, náuticos uhum. que muitas vezes deixam de ser feito em regiões que, que que são no, no litoral e muitas vezes vão, vão até para São Paulo, vão para outros lugares e daqui a pouco você teria condições gente, de fazer. A gente algo tem um exemplo
0: aqui. na porta de casa, Itajaí. Se a gente, não vamos muito longe. Se a gente pegar Itajaí há 10 anos atrás, vamos botar 10 anos atrás, o que, que era aquela orla de Itajaí? Era uma orla portuária, jogada. Né? Foi construído a marina e não só com a marina veio toda aquela orla turística gastronômica Sim, é claro. né? que cresceu ali. Então mudou completamente uma cidade que até então era vista como uma cidade Portuária apenas, né? E hoje é uma cidade totalmente turística e totalmente voltada ao setor náutico. E Florianópolis tem essa pegada. Mas por falar nisso, o que que tu na tua visão de turismo, o que que tu acha? Passou a ponte é o que a gente sempre fala, né? Passa a ponte e tudo acontece, Balneário Camboriú e tudo mais. Na tua visão, Fábio, por que que Floripa que sempre continua atrás? desses outros municípios que estalaram e acordaram para todos os setores, principalmente o setor de turismo, como é Balneário, como é Itajaí e assim por diante? Bom, primeiro... Quem que atrasa isso, Flávio? Eu acho que, acho que o
1: primeiro ponto, é, eu acho que falta um, uma cultura e um conhecimento de fato assim do quanto que o turismo, que a indústria... Né? uma delas, pelo menos, que mais cresce no mundo né? e é uma indústria limpa, uhum. é, o quanto que ela agrega, de fato, para um setor, para uma cidade, para um país. Então, eu acho que a gente é, ainda, ainda falta cultura com relação a isso. Né? O segundo ponto é que é, pelo fato de ser a capital, você tem aqui muita questão do funcionalismo público, né? você tem o, os poderes aqui, você tem a justiça concentrada aqui, então, você acaba tendo em Florianópolis, por mais que não tenha muitas indústrias, né? mas é, eu acho que ela ainda tem um, uma outra fonte de renda, de comércio, que as pessoas entendem que não vem do turismo. Mais ou menos como Joinville. Por que, que Joinville não cresce tanto no turismo? Porque você tem a indústria é muito forte. forte lá. Então, quando você vai para uma cidade como né, é, Camboriú, né, a Serra... Uhum. né? É, elas perceberam que, que o turismo acaba se tornando uma grande fonte uma de renda. Uma geração de emprego em renda. É. Hoje, Florianópolis tem no turismo uma grande fonte de renda, mas o turismo ele é tão transversal que as pessoas muitas vezes não, não, não percebem ainda o quanto que reflete na vida de cada morador aqui né, o, o, o que vem né, de riqueza do turismo. Então, as pessoas, por exemplo, muitas vezes você pega um vendedor de carro, por exemplo, a pessoa né, que na temporada alugou um apartamento para um turista, vai lá, compra um carro, mas ele não, ele, muitas vezes ele não faz o link. Puxa, eu vendi meu carro, por causa do turismo. Né? Então, é, ainda falta, acho que um pouco, muito melhor do que já foi, né, essa, essa cultura, mas ainda falta, e as pessoas ainda têm em Florianópolis, como eu disse, é, enxergam, por exemplo, a tecnologia uhum. né, como uma fonte de, de, de renda da cidade que independe do turismo, mas que, na verdade, não, porque vocês Os têm dois o turismo, não, né, estão eles andam ligado. muito junto. Né, é, mas eu acredito que também são, são formas de turismo diferentes. Né? Eu acho que, muitas vezes, o que, a, o que o turista procura em Florianópolis é diferente do turista que vai e o que ele procura em Camboriú, okay. né, o que ele procura de repente em outras regiões que estão se despontando de forma diferente, mas o fato é que a gente tem algumas amarras é, para construção né, e investimento de alguns equipamentos que poderiam agregar muito em termos de preservação da cidade, em termos de riqueza da cidade, é, em termos de é, é, oportunidade de emprego na cidade. Então, com certeza a gente tem algumas amarras e que muitas vezes é difícil a gente entender, né porque... Para gente, que é do turismo, a gente vê claramente que aquilo é algo positivo para a cidade. A própria Marina, quanto tempo se fala, tal, não sei o quê. E aí tem que tirar o chapéu para a, 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 a né, pra, pra secretaria ali. Né, o Juliano fez um trabalho excelente, né? porque ele realmente pegou isso pelos dentes e, e levou, levou para frente. frente, mas é, não foi simples. E há é algo que para a gente é muito óbvio, que vai aumentar... A oportunidade vai aumentar, o turismo vai trazer um turismo... Vai de... gerar um emprego novo. Não, e vai, vai trazer um turismo qualificado, é, é isso, é isso. porque esse que é o problema, né? As pessoas não enxergam que se você não faz o um investimento em equipamentos é, é, no turismo, você começa a perder o turista qualificado, que é aquele que né, deixa mais na cidade, enfim. Uhum. E você começa a receber uma quantidade grande de turistas que daqui a pouco é o turista que vem aluga um apartamento, faz compra no mercado, ou até traz no seu carro muitas vezes, sim. né, os e... mantimentos eu, eu eu que e, que eu... e acaba não ah, usufruindo, sim. né, de um restaurante, de um parque, tal, ah. e acaba deixando menos. Então assim, você acaba tendo a cidade muito cheia, uhum. mas ao mesmo tempo você não tem um, um, um retorno né, proporcional ao número de pessoas tão grande como poderia. E o, tu,
0: e o turismo náutico, né, o turismo embarcado, é um turismo que ele acaba agregando em conjunto todas as outras cadeias do turismo. Ele envolve tudo, porque o turista que vem para cá com o seu iate, com sua embarcação, ele vai ficar no hotel, ele vai para um restaurante, ele vai usar a lavanderia ele vai dar manutenção no seu barco, então quer dizer, são várias cadeias que vão estar envolvidas ali com apenas uma embarcação de médio a grande porte que venha para o município, para o estado e assim por diante. Né? Eu acho que é algo que ele não pode ser visto e não tem que ser visto como algo elitizado, muito pelo contrário, o que ele gera, ele Sim. agrega... Todas as outras
1: claro, cadeias do turismo, claro. principalmente. Ué, eu, eu lembro que uma vez eu vi uma pesquisa que fazia comparação de quanto um turista argentino deixava e gastava diariamente né, aqui no Brasil, principalmente em Florianópolis, né, e quanto que um turista brasileiro né, deixava na, na, quando ia passear na Argentina. E é uma diferença gigante. Por quê? Porque o brasileiro ele vai, ok, eu vou para a Argentina, para no restaurante, beber vinho, Sim. numa estação de que, né, então assim era uma diferença de cinco vezes, olha só, né? enquanto o turista argentino, né, durante o período que vinha para cá, muitas vezes ele vinha para ficar hospedado, de repente, num apartamento, né, e acabava, né, fazendo em casa, mas assim ele não não gastava diariamente a quantidade, né, do que o argentino soube explorar do uhum. turista Brasileiro. Uhum. Né? É é, então, o turismo de sol e mar, que é importante e que traz um movimento importante para a cidade, mas não é somente isso que faz você Sim. qualificar uhum. o, o turista.
0: Até porque esse, esse turismo é sazonal, né? ele não tem o Exatamente. turismo o ano inteiro. Então, agregando eventos, o turismo náutico e assim por diante, tu consegue fazer com que esse em que o turismo fomente uh, todas, a, todas as estações do ano né? no local, né, Fábio? Exatamente.
1: Né? O turismo de negócios e o turismo uhum. de eventos, esse é muito importante para a cidade, porque, como você falou, ele ainda sai do período é, 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 do verão, né? traz um turista que gasta né, muito mais do que o turista que vem no verão, uhum. né? E movimenta a hotelaria de uma outra forma, movimenta os restaurantes de uma outra forma, movimenta o centro de eventos de uma outra forma. Né? É... Mas é claro que você tem que estar tá olhando para todos os setores. Sim. Né? Você tem que olhar para o turismo, sol e mar, para o turismo de eventos, para o turismo de negócios, para o turismo de esporte. Né? E aí você vai conseguir criar um, um mix, aonde você diminui a sazonalidade uhum. e consegue fazer né, com que também a cidade, daqui a pouco, ela não fique um caos, né? Em é, é, é...
0: um certo período, em um certo momento e depois... E depois ela se esvazia. Bom, Fábio, mas, diante de tudo isso, tu és um cara que inovasse, tu tens um lugar aqui onde a gente está, na Alameda Casa Rosa, que é uma... tá ficando uma floresta, com uma casa no meio, Dentro da, da cidade, onde a cidade está em volta, se, crescendo cada vez mais, e esse paraíso desse lugar que tu tens aqui, totalmente voltado aos eventos, mas tu não tens só aqui, tem outros locais que tu estás tocando e, e fazendo gerar os eventos em Floripa. É, aqui é um, realmente é um privilégio, né? É, eu
1: morei aqui quando novo. Olha. então Morasse é. bem então! É. <risos> Foi um privilégio realmente ter morado, assim. Então, claro que naquela época, é, aqui era quase que um, uma, chacra. uma chacra, a lagoa era distante,
0: Sim,
1: e de lá pra cá, realmente a cidade mudou, né? Então hoje, aqui o Itacurubi, enfim, Alameda, ela já tá praticamente dentro da cidade, e eu fico muito feliz, assim, de, de poder ter é, feito algo que a gente consiga manter também esse esse imóvel da forma né, que, que, que ele foi, que ele, que foi né, desde lá de trás, porque é, no final das contas, muitos terrenos, assim, maiores mais arborizados enfim, eles acabam muitas vezes pela né, especulação imobiliária, imobiliária. enfim, é, que cresceu muito na cidade, a, acabaram virando, né, ou prédios, ou loteamentos enfim, e, e realmente assim, eu fico bastante feliz assim, que a gente conseguiu dar um destino é onde se tornou equipamento importante é, para a economia da cidade, né, com, um, né, com uma geração né, de, de, de empregos assim, é, importante, porque, como a gente falou aqui no começo do programa, o setor de eventos ele emprega muito. Né? Então, cada evento que a gente faz é uma quantidade muito grande de pessoas, não só que trabalham diretamente conosco, mas que também o né, Pessoal de som, uhum. banda... Várias outras né, empresas estão... Pessoa que faz o docinho, a pessoa que faz o bolo. É, enfim, então, no final das contas, um evento, ele, ele, ele envolve uma quantidade muito grande de mão de obra. É, o setor todo da, da, né, da, do turismo é um setor que emprega muito. Né? Então, eu sempre... E isso é uma discussão que a gente teve muito com o Estado, que o setor de bares, restaurantes, eventos, até mesmo hotelaria, ele é um setor que ele tem que ser visto pelo Estado e pela Prefeitura, pelo governo de forma geral, Sim. como um setor é, que tem uma importância muito maior social né, de gerar emprego, oportunidade, de, né, é um setor que muitas vezes você consegue fazer com que uma pessoa que ainda não é tão qualificada se insira no mercado de trabalho, né, porque você tem desde a pessoa que começa ali na, lavando louça, né? e daqui a pouco essa pessoa vai se especializando, daqui a pouco se torna um sommelier, daqui a pouco se torna um chefe. Então, é, é, é um setor que tem uma importância social né, muito grande hum. e muito maior do que ser visto como um setor arrecadador.
0: Entendi.
1: Né? Então, tem setores, por exemplo, que tem um potencial de arrecadação muito maior, né, que é o caso da indústria, né, aqui para Florianópolis o caso da tecnologia, né, que ele tem ele tem um, 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 uma importância Mas é que vista ve... com uma é que na ver...
0: muito maior. E é que, na verdade, o nosso setor do turismo, ele é difícil de se mensurar o que, que ele de fato traz de, 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 de imposto. Né? Porque como tu dissesse, são várias cadeias dele por exemplo, o evento. Tu tens várias cadeias trabalhando dentro do evento e isso acaba se dissipando e não como a tecnologia que tu tens, aquela, é concentração, aquela que concentração, consegue enxergar, mais, consegue enxergar né? né? É, não,
1: isso é com relação ao turismo todo, mas assim, mas eu digo assim, mesmo dentro do setor de turismo, por exemplo, é, porque assim, muitas vezes para o governo, ele enxerga como importante o setor que mais arrecada. Sim. Então a indústria eles muitas vezes dão muito muitos incentivos, uhum. focam, uhum. né, uhum. trazem ali os, os subsídios, uhum. né? Por quê? Porque eles falam assim, poxa, não, aqui a gente precisa, precisa trazer uma indústria para o estado. Então vamos criar um subsídio, Sim. né? Precisa trazer é, é, determinada algo mais focado. É. Só que o, o, o setor, né, de bares restaurantes, hotelaria, eventos, enfim, ele não é visto, muitas vezes, pelo governo, porque não é um setor que arrecada muito, uhum. muito longe da indústria, uhum. só que é um setor que emprega muito mais. É. E para uma mão de obra, menos qualificada. Né? Então, ele tem uma importância social que nem sempre os governos conseguem enxergar e dar real importância. Uhum. Uhum. Né? Então, esse é um desafio que a gente tem. É claro. Porque, se for pensar em números que o governo enxerga, a gente... Não é importante, uhum. entre aspas, né? Entre aspas. Só que o papel social que a gente faz e que é mais difícil fazer essa demonstração porque ela não é consolidada, Sim. isso é gigantesco. Eu sempre falo assim, é, um... Se eu vou pegar do, 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 do setor de restaurantes, tá? Um funcionário, ele vai gerar de 10 a 15 mil reais de faturamento. Então, vou imaginar que um restaurante, por exemplo, que fature 1 um milhão por mês, que seria um restaurante muito grande, uhum. um restaurante para faturar 1 um milhão por mês, aqui em Florianópolis, é. olha, que são que muito se... poucos é. né? e são bem grandes para conseguir fazer isso. Ele vai ter que ter 100 funcionários, né? agora, uma indústria com 100 funcionários, fatura quanto? É. Né? É 100 milhões? É. Uhum, é. É? ou mais. Ah, sim. A tecnologia, se você pegar uma empresa de tecnologia com 100 funcionários, o faturamento é muito maior que 100 milhões na média. Então, esse setor é um setor de distribuição de renda. Sim. Porque para cada real que ele fatura, ele distribui muito para a sua equipe.
0: Ele, tá, ele, ele acaba envolvendo e é isso, acho que é legal essa tua, essa tua visão né? de um setor uh, social. Exatamente, é importante. O um setor social, a importância do setor para, na verdade, para empregos de todas as classes, que emprega todas as classes, emprega todas as, uh, as pessoas e, e forma, forma cada vez mais, como tu mesmo me dissesse, né? o cara lá é um cozinheiro, daqui a pouco ele pode ser um chefe e está sempre qualificando, é então, um, setor, um setor que precisa de muita qualificação, né? Em todos os, os quesitos, ele tem que estar tá sempre se qualificando, sempre se aperfeiçoando. E aí tu já tem a cadeia também do ensino, que está envolvendo dentro desse setor. Né? Então tem, tem muita coisa uh, que trabalha dentro de apenas um dos pontos do setor, um das 51 cadeias do setor do turismo. Vamos dizer assim né o evento o que emprega os bares restaurantes o que emprega o que gera e assim por diante
1: é e eu digo a mesma coisa na hotelaria né hotelaria quanto, quantos é?
0: funcionários um, um... A
1: hotelaria está com
0: restaurante está com bar está com
1: sim e... um tudo lá dentro e aí você vê a, a quantidade de né a quantidade de funcionários que tem um hotel e o quanto que ele tem de faturamento perante uma a, a indústria da tecnologia ou a indústria mesmo né é, então, de fato, é um, é um setor que ele tem que ser muito visto como um setor que ele tem uma importância muito maior na sociedade, né? é, com esse papel realmente assim, de empregos enfim, do que por arrecadação. É, porque se você forçar na arrecadação desse setor, você mata. Sim. E aí você gera um, um problema social muito grande. Uhum. E esse é um desafio que a gente tem, não só em Santa Catarina, mas é um desafio que existe no Brasil como um todo de fazer essa demonstração. E aí a Brasil Nacional tem trabalhado bastante sim, nessa, sim. nessa linha, tem conseguido avançar, acho que a gente é, é, é um setor que tem sido mais reconhecido, uhum. acho que a cada ano a gente vem conseguindo galgar, essa, essa, é, essa sensibilizar, assim, sensibilizar né, os governos com relação a isso, mas... É... Início
0: o papel do, do associativismo né? através da Brasil é muito importante, né?
1: Muito importante, muito importante. acho que todas as associações... Para ter essa visão, né, Fábio? É,
0: mas de fato, é,
1: é um setor que... que também é muito bom de se trabalhar, né? Porque é difícil, é pesado, é 24 horas, né? Você está trabalhando quando os outros estão se divertindo, é, Exatamente. mas é um setor que, né, para quem gosta... É, vira quase que uma cachaça. É que nem o seu aí, mais ou menos. <risos> dá trabalho, dá tudo. Mesmo vez quando você fala assim, puxa vida, alguém te fala, né? Pô, você tem certeza, cara? Por que você não vai fazer outra coisa, é, é verdade, tal, não sei o é quê, né? Mas, mas é cachaça, não tem como, como, Não tem como.
0: <risos> Bom, pessoal, papo tá ótimo. Dava a gente ficar aqui muito mais tempo, mas é isso. É para vocês entenderem um pouco mais e começar a enxergar o setor do turismo de um modo diferente. Pega, imagina um hotel, imagina tudo que um hotel precisa primeiro para existir. Olha o quanto de indústria ele precisa estar para poder existir. É, setor de imóveis, é, têxtil, é, construção civil e assim por diante. Não é? E agora imagina todos os empregos que ele tem que gerar para você se divertir, para você ir lá se divertir com a sua família. Então começar a olhar um pouco o setor do turismo também de um outro modo. Acho que esse é um ponto que aqui no Café com Mané a gente quer deixar para vocês de reflexão, para vocês entenderem que esse setor é um setor que tem que sim receber toda a importância dos governantes, mas também do público, como muito bem o Fábio falou aqui, a gente precisa é, mudar essa cultura de como a gente enxerga e vê o turismo. Fábio, brigadão pelo papo. Alameda Casa Rosa, o lugar do Café com Mané. Nós vamos mostrar para vocês esse lugar espetacular. Está recebendo até quantas pessoas num evento hoje?
1: Bom, depende um pouco do, do tipo de evento, né? Mas, olha, Hoje, assim, a maior parte dos eventos que a gente vem fazendo, assim, são eventos que variam de 200 a 500 pessoas, mais ou menos. Olha só. Aí, formaturas, né? Que aí você tem uma necessidade um pouco menor, assim, de números de pessoas sentadas em mesa. Aí a gente consegue até mil pessoas, 1.500,
0: mas... Casamento, congresso, festa... De tudo. É, a gente faz aí o que o, o, o que, que o cliente, cliente quiser, <risos> o que pedir a gente dá um jeito. Fábio, bom papo galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aqui no nosso canal, curta e compartilha o café com Mané aqui no nosso Mundo Mar. Tá bom? Abraço. É um bom prazer. te ter aqui. Obrigado.